0: 各位晚上好，晚上好。嗯，这个阿杜呢，今天也是没有预告，直接直播了呵呵。因为今天正好是这个端午节嘛，今天正好是过了端午节这个假期嘛。呃，明天是星期几？明天是星期天啊，星期六。对的，对的。大家听听我这个麦怎么样？今天阿杜是上的新麦。有没有什么噪音呐、啊、之类的，或者声音忽大忽小啊之类的？如果有的话，啊、呃，麻烦告诉一下阿杜啊。阿杜这个新麦现在还没调好，现在是直接拿着这个麦，呃，生生放的，属于是因为这个麦很麻烦，还得调软件之类的。呃、软件的话，呃、阿杜也没开。嗯，怎么样？各位的话还算清晰吗？听的。有没有什么杂音啊？或者是滴滴滴滴哒哒哒哒的什么声音？有没有？如果有的话啊、呃，请大家告诉我啊。呃，马上咱们咱们再换个麦，到时候不行呵呵。这个麦怎么样？这个麦的话，跟阿杜以前的节目听的有什么区别吗？这个麦的话是动圈麦，阿杜之前用的那个麦是叫做。呃，电容麦，它俩不是一个类型的麦。那个之前的那个麦、啊，把这个麦放在桌子上之后，阿、啊、杜躺着直播都可以。但是现在这个麦特别的麻烦，必须要就是在嘴的前面，大概是五公分到十公分的距离才可以。而且我不能偏向，我一旦偏向了之后，声音就不一样了。你看，现在就是偏向了，大家是不是听得不清了？对，这个麦就比较麻烦啊、呃，所以说。嗯，整个阿杜可能有的时候一会儿讲节目讲得比较，哎呀，这个集中精神的时候，或者是讲嗨了，有可能这个身体一侧啊，然后就对着空气说话了，有可能就对不住麦了。这个时候希望大家来提醒一下我啊，阿杜还不大适应这个麦，现在，嗯，好，那咱废话不多说，既然声音还可以的话，咱就废话不多说啊。如果声音上有问题，就直接告诉阿杜啊，啊。好，因为阿杜现在没开监听，所以说只能到最后，呃，这个节目传上去之后，阿杜才能听见阿杜说的是什么东西。阿杜看一下啊，呃，群里面的几位朋友，哎、呃，发的几个信息问题啊，阿杜看一下，嗯，呃，可以方便在这里讲一讲，可以。第一个是，可以讲讲日本地理。地震、台风、海啸、地势、历史、伤害，以及住宅选址的方法。嗯，其实阿杜本来下一期节目就准备讲这个地震的。嗯，因为日本大家现在知道这个三幺幺大地震哈，三幺幺大地震是日本历史上最大最大的地震。所以说，当时发生三幺幺的时候，它是九点一级地震。发生三幺幺的时候，日本人都懵了，就是不知道该发什么样的警报。它其实原来好像是开的是八九九九点零级吧，啊，后来又改成了九点一级。九点零级和九点一级相差几十倍，他们两个的震度是相差几十倍的啊，不是说是这种感觉。然后这个九点几级，九点几级，这是咱们国际上通用的啊。日本的话，它不用这个级数。日本的话，它用另一个，它用另一套单位，震度，就相当于这个温度，它是有摄氏度和华氏度嘛，两个单位，对不对？哎，地震等级也是一样，有两个单位的啊。全世界通用的是什么？呃，里氏几点几级、几点几级的哈？日本是用他们自己的一个单位叫震度啊，比如说是那个几级、几级、几级。日本哈，理论上来讲，最高只有八级地震。所以咱们经常会看到日本啊发生五点五级地震，发生六级地震，七点一级地震，这个不是里氏地震啊，除非人家能显明白这个是里氏地震，还是说是，呃，这个怎么说呢？啊、呃，是那个日本的这个他们自己用的这个地震单位。呃，阿杜插一下子，刚才能听到狗的声音吗？听不到的话，啊、呃，如果能听到的话扣个一。阿杜这个麦应该收不到狗的叫声，就是为了。啊，一切 OK， 听不到是不是？这个麦目前为止一切正常是吧？好的，嗯，然后再讲回来这个地震级别，所以大家在日本的看这个新闻，就是日本的这个等级经常会出现个五点几级、六点几级、五点几级、六点几级，在日本的这个地震系统里已经算是很高的了，因为它到顶它就是八级，但是实际上最高最高最高也就是报七级地震，没有说是到八级地震，这个原因是什么？这个原因就是八级地震等于完全毁灭。对于日本来说，你八级地震预报和不预报没有什么区别。你预报了，大家也都是挂，也都是噶；你不预报，大家也都是噶。所以，所以就是对于防灾、防地震上来说的话，它七级可以报啊。毕竟你报了七级之后，有个两分钟、三分钟啊的时间，或者是几十秒的时间。当然了。呃，他会提前发送到你的手机里，哇哇哇哇响。他这个东西不是让你跑，实际上就是对于咱们一般老百姓来说，这几十秒对于咱们生命的影响哈，是一个比较有限度的。比如说你在家里待的，你这几十秒你能从楼上跑到楼下吗？除非你们家住二三楼，这种状况是可以的啊。那这个那这几十秒留给谁的呢？留给自来水公司，留给这个瓦斯公司的。留给这个电力公司的，就像阿杜之前经历了一个呃挺大的地震。地震来之前，当时没来地震，突然间我们村停电了，大半夜晚上十一点停电了。阿杜就觉得完了，绝对是大事儿。日本停电的话，它会按区域停的，哪怕它真的是要停整个市的电，它最起码它得提前一个星期就给你在十字路口。和这个小区门口给你贴广告牌而且阿杜是在酒店工作，酒店里面百分百会收到停电通知，一个星期之前就会收到，但是阿杜什么都不知道。突然间，全黑了。阿杜那天晚上刚刚下班回家，刚刚洗完澡，拿个啤酒，啪打开了之后，准备看看外面的风景，刚想喝第一口，刚把啤酒刚刚喝完第一口放在桌子上，那么一放，啪，整个预电厂停电了，外面突然间突然间全黑了。阿杜就觉得不妙了，然后不到十秒钟还是二十秒钟，马上就来地震了，特别大的那种地震。他是我们屋在全全全都全都在摇，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱。哎，这是几几年的事儿来着？阿杜忘了啊。疫情之前的事儿哈是啊，挺挺大的一次。他这个这种地震的这个预警系统，实际上主要就是给这些。哎，这个、公共设施也好啊，给电力局啊，啊，或者说是给煤气公司啊，因为煤气，日本是这样子的，日本煤气分两种，一种呢是管道煤气，另一种就是这种大煤气罐啊，大煤气罐也好，管道煤气也好，他们都有一个这个煤气表，日本的煤气表呢是带这个停止功能的，停止功能是什么？只要发生大地震，它就啪自己停了，哎，停了之后呢？就比如说，我们酒店每一次发生完稍微大一点的地震之后，煤气表都会停。停了之后，你就得下去摁，就摁一下煤气表有个按钮，摁一会儿，滋，它自己就恢复了，就供气了，就这种感觉。嗯嗯，所以说嘛，这个就是给这种咱普通人的话，最多也就是说，你收到了这几十秒的时间啊，咱们钻到桌子底下去啊，或者是上卫生间躲着去啊，不要在一个比较大的房间，要找一个比较小的房间啊，这种感觉。或者是什么呢？就是说找一个空旷的房房间进去啊，千万别在那个屋子里面堆满了柜子，柜子上面堆满了一堆行李箱，行李箱里装满了冬天的旧衣服，那玩意儿一砸下来，那玩意儿真能砸伤人呐、啊！啊，那那,那行李箱装满了冬天的旧衣服，十来公斤呢，啪一下子，你想想砸你身上的什么感觉，是吧所以说主要是防止那些东西的啊，还有就是对。这个把这冰箱这图案发的很好，还有就是防冰箱倒了，啊，那日本的大冰箱啪一倒的话砸人怎么办？是不是哈？呃、嗯。<笑>好，呃，就这么个问题。然后防灾的话，实际上，呃，日本的超市也好啊，各个地方都有卖这种防灾的这种饮料水。他们那个饮料水就是说的那种，呃，不是饮料啊，就是那种那种矿泉水啊，纯净水。那个水里应该是纯净水，不是矿泉水，保质期很长，几年为单位的保质期的这种水啊，还有一些压缩饼干呢啊,啊之类的，各种各样的东西，手电筒啊、呃，还有电池啊，手电筒和电池，还有这个瓦斯罐啊，日本基本上家家户户都有那种小的瓦斯炉，平时吃个啊、呃、小火锅啊。啊，煮个什么东西啊？小瓦小瓦斯炉，阿杜也有啊。这小瓦斯炉哈，平时的时候挺好哈。比如说吃个火火锅啊，就不用拿咱们中国这种电磁炉一样，还得接个电，就把那个瓦斯罐塞里面。平时阿杜想上哪里去吃个什么辛拉面，哎、啊，我特别喜欢拿辛拉面跟瓦斯炉加个锅走的，啊，到哪哪块都能都能做饭。这个瓦斯炉实际上也是属于是防灾用品吧，它的属性也是这样的。当断水断电的时候。瓦斯炉就可以了啊，这个瓦斯罐也有的卖，在日本。嗯，好阿杜、啊、看看啊，因为阿杜现在这个麦换了之后吧，所以阿杜现在得特别注意我的这个说话的知识。刚才有点太近了，是不是有点太扎耳朵呀？或者说是完全没有问题，或者是阿呃、啊、那个各位听到两个耳朵，我知道有的朋友可能是外放，有的朋友可能是戴耳机，有没有就是戴耳机的朋友，两个耳朵的这个平衡怎么样？因为这个麦特别复杂，一堆线。如果没有问题的话，大家扣个一，包括这个声音呢、啊，有没有炸耳朵呀、啊？有没有噪音呐、啊、之类的？哎，好，喝点水啊，喝点水。没有哈、啊，好的好的，没有就好。嗯，然后看看群里还有什么。这个地震这个东西，其实阿杜有一期。想讲一下子，就是讲这个南海大地震。阿杜今天说话说有点多啊，嗓子有点疼。刚才给，今天身体稍微有点不大舒适啊，今天太热了啊，然后稍微有一点点中暑的迹象。慢慢，我慢慢给大家讲啊，慢慢给大家讲，这个南海大地震是什么玩意儿？就是日本最近。这三十年里面发生概率大概在百分之七十到八十的一个特别大的地震，而且最近每年他都会把这个几率调高，每年几率都会调高。原来好像是最近三十年的发生几率会在五十到六十，后来这又改成最近四十年的几率会在百分之七十到八十。为什么会人家能精准到就是几十年之间发生的概率这么高呢？因为这个地震是周期性的。周期性的，每隔个三百年，它就来一波；每隔个三百年，它就来一波，跟富士山喷发一样。富士山也是三四百年喷一次，上一次是贞观，贞观，贞观喷发，哈，是一七几几年喷发的哈。所以说最近为什么天天说，哎呀，富士山要爆爆爆发了，这个事情大家也略有耳闻哈。从各种各样呃这个媒体上都能看得到，因为它真的是到了快要爆发的这个。这个时候了，而且是去年还是前年，阿都在日本的时候，那年的冬天，富士山上面没有雪盖，就把日本的媒体给吓坏了，啊，就是说，完富士山要爆发了，因为富士山的上面没有雪盖，冬天没有雪盖，哦。就就就是因为富士山热嘛，它没有雪盖儿，当时真的是吓得挺挺挺，阿拉杜也蛮蛮害怕的。我这要是发了，直这就直直接去领便当了，是不是哈？啊，<笑>嗯，是啊，哎呀，但是哎，他他也没发这个东西哈、啊，啊，然后包括这个南海大地震。也是，南海大地震是什么玩意儿呢？它是一个叫南海板块的一个，日本是骑在很多板块上，亚欧板块、印度板块、菲律宾板块，啊，它这是骑在很多，还有太平洋板块上面，它就骑在这个板块上面，它正好是板块交接带，所以它的地震比较多。这个南海大地震只要发生了的话，现在预测哈，就是基本上死伤得在100多万，人。它的范围广到什么程度呢？就是直接从我们静冈的一斗起，一直南下到四国到九州，这一片全都能影响到，整个东日本到西日本，啊，东日本的话应该是从东京这边开始算吧，啊，都能够受到这个影响，啊，所以说日本特别重视这个事情，而且这个还有可能会跟这个首都直下行地震，哎，跟一起发生。什么叫直下行地震？咱们很多地震有可能，比如说三幺幺、三幺幺地震，它是在海里面发生地震，它不是直下型地震，明白吗？就是那个震源呐，它是在海里面，它不是在整个日本的这个领，不是在这个日本的陆陆地上发生的，还离得挺远呢。这种地震吧，呃，它是怎么说呢？嗯，能够提前观测到一定，就是能观测到那么。比如说地震之前的几十秒钟能观测到，但是那种直下型地震观测不到。就你屁股底下直接震，你怎么观测？你观测到的时候，你也就没了。<笑>哎，然后呢，大家就开始害怕嘛。而且，日本针对这个南海大地震展开的各种各样被害妄想特别多。日本沉默这个电影是吧？日本沉默的这个动画片，这个动漫数不胜数。啊，有个日本沉默的电影吗？很有名哈，啊，然后呢，就是沉默了之后中呃日本的一就是那个电影里面的遐想嘛，里面一部分人到了中国啊，还有一部分人到了美国，到了世界各地去接收什么的啊，就各个国家，然后派船来接呀，坐飞机呀，大家抽号是吧？就是日本就拍这种灾难片，就是拍这个南海大地震引发的，它里面很多东西吧，呃，当然了，是有很多这种妄想或者说是臆想哈，但是。他的这个根据是有的，不能否定他不会出现这种情况，啊，对。然后就是很多人啊、呃，日本人国内也有一个，就是说，其实东京这个地方哈，它是在海平面以下的。虽然日本没有明确的首都，但是大家基本上都认为天皇在哪里，哪里就是首都嘛，所以大家都认为东京是首都。他们东京其实呃，日本好像还有个迁都的啊，迁都的一个计划打算，准备迁到冈山。哎，准备迁到冈山去啊？说冈山挺好的，当然在很多电视剧作品里面也有表示。后来还真迁到冈山了，也就是说，日本的这些电影啊什么的，并不是凭空捏造的，里面还真有一些正儿八经的东西。哎，他讲的这个挺好玩，是什么呢？就是第一阵是什么呢？就是说，阿阿阿杜讲个日本沉没这个电影吧？怎么回事呢？就是说，突然间有一天南海大地震发生了，发生海啸了。那海啸直接就冲到东京里面了，那个东京什么涉谷啊，什么新宿啊，直接那个水就到腰了，那车都飘起来了。然后呢，等到这个海啸一过去，嚓，这些车全都被刮跑了，就啊，好了。然后呢，再加上东京底下发生这个首都直下型地震，这个地震也是被预测的啊，也会有，而且跟这个南海大地震一起发生的。哎，然后东京就直接废了，就直接用不了了，这个这个城市直接就完蛋了。啊，这种作品大家有兴趣可以看一看啊。这个南海大地震发生了的话，对我国影响是什么呢？还好，不是很大啊，因为咱们国家不在这个板块上啊。啊，还想最多也就是可能是会有一些这个呃海啸的风险，呃、啊，但是实际上如果真的发生了南海大地震的话，菲律宾啊、印度尼西亚可能都会遭殃，台湾、台湾呃、冲绳可能都会遭殃啊，因为这个海啸的话特别大，啊。好、啊，这些东西啊，阿杜只是搬运工，因为这些东西在日本已经被吹了多少年了呵呵呵，就是日本人一直在吹这些东西。哎，不是在吹吧？就是，呃，怎么说呢？说我们这片土地以后未来会有一个特别大的灾难，大家不要掉以轻心，不要掉以轻心。就像这个去年富士山的这个灾害手册又被更新了，日本它就是一个防范于未然。哎，这个就是日本人什么的，日本人哈，在做这种长期打算、需要长期做准备的这些事情上，搞得特别棒。比如说地震、海啸、火山喷发这些灾害，没毛病啊。保这个他们会给你搞得很明白、很明白，一套一套一套的啊。各种营救方案都会给你想好。没事儿就专门有这么一帮人在内阁里，就天天想富士山要爆发了，我们怎么跑？哎、啊，哪里哪里哪里哪里，是不是该建几条什么什么路，让这帮人跑？啊，万一这个南海发生大地震了、啊，怎么怎么办？东京被淹了，怎么怎么办？就有一帮的人在内阁里面哈，日本内阁天天想这些东西。哎，但是呢，他们对这些突然奇来的东西，突然间来的东西毫无防备。比如说口罩，口罩来了之后，你看日本都成啥样了、啊？啊，呃，<笑>对吧？啊，当时的话也有很多媒体说啊，日本这个样那个样，这个样那个样，啊，对，这个就不就不讲了，已经是过去式了啊，嗯，所以说他们也是在怎么说呢？作为一个多灾多难的多灾多难的民族吧，他们是有这个呃自省力的。他们对他们这这个自己的这个民族的定位是有一个很明确的定位的，知道自己是什么样的民族，知道自己会遭受到哪些东西的，这个还是蛮感蛮蛮好玩的哈、啊。所以说，呃，咱们到了日本旅游的话，就会看到，哎，这个小学门口的写了个牌子，写了个避难地（括弧底下写了个海拔、啊），这个这些东西大家可以留意一下啊,啊。就比如说这个三幺幺大地震啊，三幺幺大地震的时候。大家都看到了哈，这个东北日本的东北那边，直接就海啸来了之后，直接就给卷平了，啥都不剩了。最后人剩的是什么？学校，学校那个建筑物剩的，呃，医院，还有市一所，就是市政府，就这三种建筑物留着的。那个，呃，还有个什么船来着？跑到那个医院门顶儿是是跑到医院还是跑到哪里了？哈，跑到那个房顶上去了。啊，这一类建筑都是比较，它就是有这种战时啊，或者是灾难时候做避难用的、啊、所以大家在日本玩的时候，可以去稍微关注一下子啊。大概有个医院在哪个方向，方向一定要知道啊。大概有个医院在这个方向，哎，大概有个这个市役所在这个方向，稍微留意一下。咱不能说是这种事不会百分百发生吧？万一真发生了，啥都不要，捡条命回来就可以。真的啥啥都无啥都无所谓能捡条命回来你就可以了。然后作为历史的见证人，啊，老了之后在养老在养老院里跟大家一起分分分享一下，当年我就是抓了这个电线杆子，哎呀，那那那个洪水呀，哎呀，那那简直了，你看也是惊心动魄，是吧？哎，这确实是呵呵呵。哎，这慢慢慢慢朋友上来了啊，怎么样？这个麦的话跟之前听的有什么区别吗？各位？哈哈哈！欢迎欢迎欢迎！怎么样，这个麦听的跟之前有没有什么区别？呃、啊，阿杜听不到啊。阿杜要是听到的话，呃，怪麻烦的，还没有弄好。我感觉降噪比以前好多了。说没有你会难过吗？呃、啊，不会难过，不会难过。呃、啊，阿杜这麦很便宜的，还有十来万一根的麦呢。整个这一套下来十来万人民币的麦呢，阿杜要是买买买买了一个那玩意儿放家里，你要是说听不出来，阿杜会难过。阿杜这玩意儿不贵的，所以说还行还行，嗯，这可以说是我之前那个麦的素质也很优秀，啊、呃，我感觉降噪比前对这把阿杜买了个专业的声卡，啊、呃，然后所以说降噪会好很多很多很多的，嗯，而且现在这个麦跟之前也不一样了，所以可能没有什么噪音啊。好，阿杜看一下啊，各位朋友的这个留言，嗯,嗯这个地震哈，住宅的选择方法，住宅的选择方法就是要买房子的话吧，你在市里面，阿杜个人认为你不要选海拔海拔太低的地方啊,啊，海拔太低，当然你要是买这个港区的塔楼，那就是另外算了啊，港区的塔楼的话。看你的经济实力，你买海拔，哎，我兜里钱还是可以的，那你买个高点的，买个五十层、六十层啊，那相对而言，你的这个生生生还率就会提高嘛、呃，好，呃，然后你要是在买山上的话，阿杜觉得，如果买房子跟山有关系的话，哈，阿杜推荐。去旁边问一问，这个山之前有没有发生过泥石流、滑坡之类的？哎，对，这个确实是日本，因为是个山地特别多的国家，百分之七十是山地，呃，还有很多房子吧，它是建在坡上的。假如说一直下大暴雨，下大暴雨，你这个挡这个坡的这个土或者是这个工事一下子滑了之后，你家房子。四五千万日元，啪！你就看着他跑了，咋就就就跑坡下面来了呵呵？啊，这个也是蛮难受的啊。嗯太热了，海对面往年也这么热吗？海对面这句话都有点没听懂。哎啊，日本那边阿杜住的这个预电厂的话，一年也就热一个星期，一年开空调开一个星期就够了。嗯，其他的话并不用开。冬天的话，大概是零下十度到十五度左右，偶尔的话能零下二十度，零下二十度很少很少很少。夏天的话，最高也就三十七度、三十八度左右，嗯，那是最高最高，就那一个星期，其他的都没有。嗯，阿杜现在住的这个山东省也是特别特别的热，对，今年好像是有史以来最热的一年嘛，好像是。好看一看啊，嗯，呃，阿杜讲一讲为什么日本那么多自助贩卖机？自助贩卖机，嗯，怎么说呢？其实它是个自助贩卖机啊，它它是个文化，它不是说咱们这十几年、二十几年才有的、啊、日本七几年、八几年。八几年九九八几年九几年的时候，自动贩卖机就很普及了。当时咱们中国估计还没有这个词呢啊，还没有这个词、呃、日本的自动贩卖机不仅仅是贩卖饮料，还有卖烟的啊、呃，还有卖吃的的，还有卖拉面的，各种各样的，只有你想不到的啊。呵呵还有那些盲盒那些东西，其实日本早就有盲盒机，一千日元塞里面了之后。啊，啪，掉了个盒子，里面什么样的东西都有可能会有啊，啊，日本早就有的这样的东西，一千日元、两千日元、三千日元，各种各样的东西都有啊。自动贩卖机，阿杜认为是特别方便的一个东西啊，因为阿杜现在在国内的话，说实话，国内的一些大型的商超，呃、啊，百货商店没有喝水的地方，没有，我想买瓶矿泉水，我真的只想喝瓶矿泉水。没有，除非我上负一楼的超市里面去买一个，啊，真的很麻烦很麻烦。那、啊、日本的自动贩卖机满大道都是，啊，啊，所有的所有的大型商场里面，像 Lalaporto， 呃 l a l a p o r t o 是一个什么定位？上海也有啊 ，Lalaporto 就是一种相当于平民平民百货公司这种感觉，它不像松屋啊，啊，不像是衣衣饰屋这这种就是卖高端呐、啊、这种东西的、啊。他那里面到处都是，当当然了，就是阿杜刚才说的那几个高端的里面也都有自动贩卖机，而且很多偏僻的山沟沟里面也有贩卖机。阿杜去摩旅的时候，哈，阿杜不是说嘛，买一大瓶的矿泉水的，放到车座的底下，然后走。这一大瓶的矿泉水的，哈，呃，其实是有备不时之需使用的。大多数阿杜去的地方都会有自动贩卖机。哪怕是山沟沟里面的一个景点，贩卖机还是亮着的。哎，而且这个贩卖机呢，是会根据时节发生一些变化。夏天的时候呢，哎，它就会卖全凉的东西；冬天的时候就会卖全热的东西。啊，对，它上面会写的，一个是蓝颜色的呢，那个就是凉的；红颜色那个就是热的。热咖啡、凉咖啡经常一起卖，尤其是春秋。啊，季节交换这种季节的时候，凉咖啡、热咖啡他们会一起卖的，摆在一起的、呃，还有什么凉，还有一些热的柚子茶呀，啊、呃，凉的一些、呃、茶呀，什么都卖，很方便，很方便。阿杜记得很清楚啊，阿杜，呃，靖港线，啊，因为阿杜玉电厂在靖港线嘛，靖港线有一个很有名的啊，这么讲讲吧，两个吧，有两个很有名的地方美食。这个地方美食并不是说是什么山东就产煎饼啊，这种感觉不是啊，不是说东北产鹿茸人参，不是这个玩意儿啊。地方美食就是说，只有来到我们这里才能吃到的一些饭店有名的连锁饭店，就像全聚德当然现在全聚德全全国都能吃得到啊，就像是咱们去北京去天津就得吃便宜坊这种感觉啊。啊，好，咱们是哪个店呢？大家如果有幸以后能到靖港或者到我们玉电厂去的时候。推荐两家，第一个叫做 MOSBUGA，MOSBUGA，M g g O S O BUGA， g 是一个绿色的牌子，然后是个汉堡包。它呢是卖汉堡、薯条的。哎，这个就会很震惊，哎，这个汉堡、薯条，这麦当劳、肯德基那不锤死他，那不往死里锤呀、啊，是吧？发达国家你竟然还敢有薯条、汉堡？那麦当劳和肯德基一人提把18米大刀过来，啪啪啪，你还能活得出去？哎，他在我们靖港活得特别好，而且被称为定靖港的地方美食，就是不管你是哪里来到的啊，只要到了靖港这个地界里面，第一个就要去吃这个 m 斯 s b 为什么呢？这个日本的肯德基的这个汉堡和这个呃麦当劳的汉堡。准确的说，是属于快餐，真是快餐哈、啊！就那个麦当劳那个汉堡，就两个烟盒啊，就一个烟盒，一个半烟盒那么厚，啊，一百多日元一个，啊，这这是穷人套餐，就在在日本穷人套餐，啊，五百日元能吃吃到顶着，啊，能能能吃顶，啊，那家。啊，对，阿杜说那家 MOSBUG、啊、那家是贵一些，但是味道还挺不错的。它里面的肉啊、西红柿啊放的都很大，因为大家都知道在日本蔬菜卖的都很贵哈，尤其是这个西红柿啊、呃。以前呢有一个传言哈，就是西红柿炒鸡蛋因为太贵了，因为一个西红柿比苹果都贵，在日本啊。然后呢，大家就拿这个苹果去代替西红柿，用苹果炒鸡蛋。苹果炒鸡蛋<笑>，然后加点番茄酱，里面啊加点番茄酱，就感觉是西红柿炒鸡蛋这种感觉。中国人难以想象是吧？哇，你败坏水果啊！你竟然拿苹果去炒鸡蛋，然后加点番茄酱，假装是西红柿炒鸡蛋。哎，在日本真的真的就西红柿贵到这个程度，哎，苹果反而比西红柿还便宜，哎，个头还大，哎，这个就很好玩啊。哎，然后呢？呃，这家汉堡就用一个特别厚的西红柿、哎，放里面，就整个那个汉堡特别的多汁哈，哎，特别的厚，基本上大概是咱们成年人的男性抱拳的这种感觉，哎，就这种感觉，哎，就跟这个美式汉堡是是是跟美式汉堡差不多，对，它比较大，哎，因为人家是做出来特色了嘛。然后阿杜想说的是什么呢？其实不是这个汉堡啊，阿杜。的那个预电厂市，呃，经常啊阿杜去的那家大的超市旁边就有一家这个店叫 Mos b u g 旁边就有一家这个店啊。阿杜去这个店了之后呢，一看这可乐啊，可乐、啊、多少钱？哇哇，三百日元一杯！哇，可乐要三百日元一杯啊，在这里面，你当我是脑袋瓜子上少点什么东西吗？还是里面少少点什么东西吗？啊！阿杜转头出了店门两米。旁边一个自动贩卖机，冰冰凉、味道正宗的可乐，啪啪啪投入两百日元，嚓出来一个，啊，还能给我找点零，是吧？<笑>出门两米，立省一百日元。<笑>哎，就就就这种感觉，我就说，我只要一个汉堡就可以了啊。人家说你不要我们这个套餐呢、啊，啊，我不要。然后出门我就上自动贩卖机里去买个可乐去喝，<笑>啊，味儿还正，哎，里面还不加那么多冰块。这么一看，阿杜是有点小气了哈。嗯、呃，没办法，没没办法，花钱要花在刀刃上哈、啊。阿杜开车加九十五号汽油，那个脚一点都不带松的，往死里踩啊、呃！是一脚哇，一个汉堡进去，一脚一个汉堡就进去了呵呵呵，呃，就这种感觉，尤其是在那个过山洞的时候哈，过山洞的时候你就。有一种什么感觉呢？就是想稍微把这个车速拉高一点啊，然后那让这个车的轰鸣，因为阿杜那个车是六缸的嘛，让那个车的轰鸣声出来好听一些啊。阿杜也是个热血少年嘛，我就在隧道里踩油门，嗡、嗯，然后我就通过那个后视镜看到后面出来一团黑烟，呵呵就是脚踩太狠了呵呵，就这种感觉，哎，蛮好玩，蛮好玩啊！现在一想想，确实是挺好玩的，就为了追求那个推背感嘛。啊，当然了，都在法定速度之内啊啊，咱不超，咱不超速的，咱不超速，遵守法律啊，遵守法律。好，刚才讲了我们这个靖港县第一美食啊，怎么说呢？啊，因为这个肯德基和这个麦当劳太拉胯了，所以说它就成我们这边有名了。人家只是想普通的做一个汉堡，因为那两个太拉胯了，就做成做成，哎，莫名其妙的就变成好吃的了。好，第二个是什么呢？第二个叫做。萨瓦雅卡，萨瓦雅卡这个日语怎么说呢？就是一种叫柔软的一种感觉。萨瓦雅卡这家店的话，如果懂日语的朋友可以去查一下。萨瓦雅卡，萨瓦雅卡是静冈县的有名的美食，在奥特莱斯里面也有一家店。我们预店尝试的那家店，它是中午十一点开始，客人可以进去吃饭。那家店早上八点钟就开始排队。而且一到日本的三连休就排队。阿杜作为本地人，那家店大概去过四五次，没有一次不排队。（括弧）阿杜都是平日去，就是普通的日子啊，不是什么三连休、五连休、过节放假，最少最少得得排半个小时。就是阿杜早上起来就就九点半起来了，第一件事先上他们家门口去领个号，十一点才能进去吃。九点半先去领个号，领完号了之后揣兜里。那都排不到第一名呢，因为八点我是真爬不起来，啊，他家的这个为什么这么火啊？那个上就上的那个电视节目，那就那就不用说了。说到静冈美食，静冈县美食、啊，不是什么抹茶啊啊，抹茶虽然也是静冈县的很有名的东西啊，就是这个亚瓦呃萨萨瓦亚卡这个肉汉堡、哎，肉汉堡是什么？是咱们这个呃很呃肯德基种汉堡包吗？不是，不是，不是。他是呢拿这个肉馅儿，牛肉馅儿啊，猪肉馅儿啊，他们按照一定混合对比的啊，然后呢把他们肉把他们给他怎么说呢，揉成一个大肉团子，基本上都是牛肉的，你可以选啊，有牛肉的，有有这个猪肉和这个牛肉拌掺着的啊，它的味道不一样，掺一些猪肉进去的话呢，口感会更加细腻啊,啊，纯牛肉的话呢，就有一种吃牛排的感觉，他把这个肉特别新鲜的肉啊，给你做成个大团子。然后呢，一个大肉团了之后，它是特别紧实的肉团，不会散的那种肉团，里面估计是加什么明胶了，我估计啊，科技狠活会加点的。然后啪，直接放到炭火上烧，哎，直接放到炭火上烧，它是个大肉大肉团子呀，相当于大家打没打过台球，比台球大两圈啊，有的时候比台球小一点，跟台球差不多大吧，就那么大个肉团子，一个圆的，就放到炭火上烤，烤的差不多了之后。他拿到，他放到一个就是铁板上，那个铁板是有一定温度的，他啪放到上面，然后旁边放点小配菜，剩下的阿杜就不讲了，那那那那都是稀松平常，什么大米饭呐、啊、咖喱啊什么的哈，给你放到这儿，然后端到你的面前了之后，他拿在在你的面前把这个啪给你切开，让你拿个纸，拿个就咱们中国吃牛排嘛，上那些连锁店吃牛排也是这种感觉，拿个纸一兜子啊、哎，别崩到身上这种感觉哈。切开了之后，里面基本上都是生的，啊，对，基本上都是生的。然后呢，怎么吃呢？哎，你呢切成这种一口大小是个圆球的嘛，然后他给你切成两半了之后，啪一扣上去，再再用这个铁板的余温给它继续加热，你就一点切一点然后呢这个铁板上烤一烤，切一点的铁板上烤一烤。哎，它其实铁板上面它还放了一个大概是，嗯，像骰子就是那种特别大的骰骰子的那种，像一个铁块似的。你可以在上面再煎一煎，然后呢，它旁边有料汁儿，蘸着这个料汁儿吃，感觉呢跟牛排很像，但是呢不一样的是什么？就是它不是那种成，它不是那种整个的肉啊，它是那种肉馅儿那种感觉。如果喜欢的朋友很喜欢，不喜欢的朋友哇，这是什么呀？这肉馅儿，这是呵呵没弄熟的肉馅儿，这种感觉就相当于你你吃饺子里面的肉馅儿。然后一咬开，外面是熟的，里面是生的那种感觉，哎，很喜欢吃这个东西。这个东西喜欢放什么呢？放这个 Tabasco， 也被称为美国辣椒仔。哎，日本人特特别喜欢吃这个美国辣椒仔啊，包括是拉面啊，不是意意面呢，披萨呀都会放。阿杜也特别喜欢吃这个东西，呃，然后呢，有点辣，有点酸，倒在这个上面，这一口下去，然后就一口米饭，特别棒。如果有兴趣、有时间，可以去尝试一下子，但是吃不了生的，阿鲁就推荐不要去了，因为那家店里基本都是生的，就是那个肉，你不管看的再怎么熟，它里面肯定是生的。你要是做到全熟的话，就不好吃了，那个东西就不好吃了，就跟是吃牛排一个道理。在日本吃牛排，你要是吃十分熟的，那店家会直接明确的告诉你,你这个样子不好吃。当然了，啊，你要是就是要吃生的，人家也能给你做，就是后果自负。你要不好吃，别来找我。那那人家是正儿八经的纯牛腱子肉，他有那个牛腱子肉那个牛排啊，啊，我记得是多少钱一克来着？以前吃过叫做 Ikinari Steak 哈，啊,啊，那个叫 Ikinari Steak， 就是翻译成日中文就是说啊，直接吃牛排啊，这种感觉啊，啊，直接吃牛排啊，这个直接吃牛排、啊，他们家店，我们我们村的店黄了。为什么黄了呢？他他我估计就是被那个玩意儿给挤黄的。我们本地人吃就是吃牛排，都回家自己煎煎着吃，或者是去那些啊、呃、家庭餐馆去吃就行了。家庭餐馆里什么玩意儿都有，从寿司到意大利面到披萨，什么玩意儿都有。日本就有这种店里啊，什么玩意儿都有的卖啊、呃，你想吃啥都有的卖。哎，专门去牛排店吃牛排，在我们这个村里可能还没有形成这个风俗吧，然后就黄了。哎，真是进港名物啊！进港以外完全没有啊！你有兴趣到了这个进港可以去试一试啊、呃！一定要提前一个小时到两个小时去取这个餐票，不然的话你是排不上号的啊！其实啊，就是因为那家店太火了，旁边的几家店都把就是生意都把它带起来了。为什么？很多人哈，就是专门从东京来吃这个东西，最近最近最近的。就是我们御电场市，因为我们御电场市再往外出一点就是这个神奈川线了。神奈川线就没有了，所以离东京最近的店就是我们这家店。然后它旁边呢是什么玩意儿呢？它旁边是个 Bookoff，Bookoff 是什么玩意儿？就是我之前在节目里给大家讲过 ，Bookoff 就是。卖二手书为主的一个东西，它里面不光有书，各种各样的二手的东西也有的卖，游戏呀、啊、卡牌呀、啊、都有的卖哈。很多年轻人来了这边之后，一看，我去，这要等两个点啊，那算了吧，然后就上旁边的 Book Off 逛了两个点逛着逛着逛着就买点东西回来了，啊，所以那边还是蛮不错的啊，啊，这个经济啊，怎么说，都被那都被那家店给带起来了，呵呵嗯。这是啥意思呀？阿杜有点看不懂，这个是对应的哪句话呀？看看啊，下一个问题。嗯，为什么日本女生 O 型腿儿？哦 ，O 型腿儿，阿杜觉得哈，阿杜个人的意那见解啊，可能是因为。长时间跪坐的原因，跪坐的原因，而且就是没有床，喜欢以前喜欢睡榻榻米，但是现在的很多年轻女性基本都腿都特别直，因为他们喜欢用桌子了，不做榻榻米了，他不跪着了，啊、呃，跟这个有很大的关系啊。为什么阿杜这么知道呢？因为阿杜去了日本之后，阿杜也养成了喜欢坐在地上的习惯了，啊、呃，我们家也没有床。我们家也没有床，呃，买了很买了厚的那个床垫子，直接铺在床上啊、呃，直接铺在地板上，然后就直接就铺床单就这么睡。然后你就会慢慢感觉，慢慢感觉，哎，我腿是不是有点变 O 了呀？当然了，像阿杜这个年纪，腿已经不可能变 O 了啊，这骨骼都已经成长了啊，都已经长成了，但是还会稍微，嗯啊，可能跟这个有关系吧，是阿杜这么认为的啊，嗯。嗯，看看啊，这个确实哈，这个换了设备，听的感觉不一样了吗？是吗？嗯，大家还有什么想听的吗？啊，这个台风。和这个地震警报的这些东西是在哪里看是吧？嗯、呃，如果有大台风来袭的话呢，可以上日本的这个雅虎、ah、网站上，就能够直接在首页上就能看到这个新闻，台风什么什么什么，啊、呃，什么什么时候在什么什么哪里登陆，就会有这样的新闻的。啊，地震警报的话，基本上都是发生完了你才能看得到。除非你就在地震发生的那个点、那个附近站着，恰巧你有一部日本的手机能够接收到这个东西，那你才能知道有有这个地震警报。不然，当你看到的时候，已经是发生完了。当然了，后面还会有很多余震啊，后面还会有很多余震。嗯。阿杜可以说一说日本的台风海啸经常淹没汽车吗？日本台风经常淹没汽车，呃，经常淹没呀，淹没淹没。我们店长，他原来在九州，他有一个美式的那种 SUV， 就淹了。他当时跟我说的特别好玩他跟我说的是啊，美国车确实是密闭性不如日本车呀。啊，因为日本车被水淹了的时候是飘起来的，嗯，飘起来的；美国车是沉下去的。他就跟我说：“哦，对，嗯、他那个车就被冲跑了，呵呵他的车就被冲跑了。”啊，是你看，是你看看你加没加这个保险？你买保险的时候都可以买的，嗯，对，就像咱们中国一样，日本也有交强险，除了交强险以外，还有这个。商业险，自己买就好。这个是日本的话是这个样子啊，水淹车也有，但是日本并没有像中国这么厉害的翻新嗯，比如说去日本买车的话，哈，尤其是买二手车的话，哈，最好是从从这个正规的车行里面购买。正规的车行呢，它是带一定的信誉保障的。你要是从个人手里买哈，调表车，或者说是涉水车，很多很多很多的，啊、呃，而且你也没有证据，你也抓不着他。作为一个外国人，你想你想把这个车证明它是调表车呀、水淹车呀也好啊，很麻烦的，嗯、呃。日本二手车可以出口，我们只能内销、啊。嗯、呃，对，嗯，是的，很多像是第二代的阿尔法。第二代的威尔法就出口到很多的，啊、呃，俄罗斯啊，啊、呃，还有就非洲啊，是吧？都可以出口到那边的。然后呢，再用，像雷克萨斯啊，啊、呃，这些几十年的雷克萨斯都可以出口再用的。对，没没办法，每个国家的行情不一样嘛。嗯，其实日本挺好的，比如说是在。阿杜以前在日本东京的大街上见过福特，福特一百，福特一百是个啥玩意不知道吧？很多朋友，就是那个轮子都是怎么说呢？那那那种样子，像自行车轮胎一样那种车。那个就是很很久很久以前的那那那种车，大概是第一次世界大战左右的那种车。阿杜在东京的街头上看到过，还挂着牌子，可以的。呃、哎，日本是可以买卖这些二手车的，从其他国家可以进口二手车的，但是好像是有年限限制哈，是这个车龄必须得超过了二十年才可以。阿杜好像有这么个印象哈，这个规则是日本的还是美国的？阿杜有点忘了啊啊。就是说，这个车龄得超过了二十年才可以作为二手车销往外面，呃，这种感觉，作为老爷车吧，这种感觉。哎呀，这个确实是，嗯。阿杜呢，今天说实话，这个状态不是太好，所以今天呢，咱们就暂定一个一个小时。嗯、呃，大家还有什么想了解的吗？哼哼。地震哈，因为阿杜其实本来想今天做一期节目出来的，呃，但是这个设备的问题在哪里呢？他直播完全没有问题，上课完全没有问题，一连接到专业软件了之后，就需要有很精密的这个调教，啊，需要调整这个参数那个参数，不然的话就用不了，啊，所以现在录不了节目，哎、啊、呀，很麻烦，就麻烦在这里，哎呀，愁人。正好，这个端午节，大家还都放假，所以呢，呵呵呃，技术人员放假只能等放假之后了。啊，真是太热了哈，这个天的现在。嗯，嗯哎呀。这个各位，嗯，可以说一说日本人或者日本年轻人对买房的态度吗？感觉不是那么积极，甚至交高额房租也不买房。相比，啊，想对比国人去日本疯狂买房子，您给说说。好，这个日本年轻人不买房子的原因，可能是因为他们的父辈的那一代，或者是他们之前的那一个世代，给他们造成的心理阴影。嗯，哎，这个是怎么的呢？因为这个日本的泡沫经济爆破的原因，还有就是爆破的这个表现，具体表现是在哪里呢？就是东京的房价泡沫爆破了，很多人，很多人。为什么说日本这个消失的这三十年，还有就是说低物欲，或者说是日本人一蹶不起？他们是什么东西呢？就是说，当年在泡沫爆破之前，人人都觉得上班上什么班啊？是不是啊？你这个上班挣的钱能有买房子投机倒把挣的多吗？是不是没有了？当年疯狂到什么程度？大学毕业生他就可以直接贷款千几千万日元去买房子。哦、嗯，当时这个东京，他不是说嘛，卖掉东京就可以买到整个美国嘛，房价就是这么贵，因为它太贵了，没有人管得了，哎，因为它是资本主义嘛，啊，它是完全是由市场来决定的，那市场来决定的，那不就有吗？比如说是美国，就看的来，你爬梯子爬吧，爬吧，等你爬下来摔死的时候，我们搜吧搜吧你身上的东西，就是这么一个态度。很多在这个高位接盘的这些人，心里想：哎呀，反正房价不会跌，是吧？因为他已经连续涨了那么多年了，反正房价不会跌。哎，我只要买完了之后，我再投机一刀把，我这不就直接挣了几千万、几个亿日元吗？都是抱着这个想法的。但最后这一批人啪砸手上了，哎，你一百万日元一平买的这伙人啪。砸到了二十万一平，那跳楼的啊，那卧轨的数不胜数，还不起呀、啊！啊，知道吧？他他还不起这个钱呐、啊。有一些能还得起的，或者说是不想自己嘎的，没办法，还吧。咱打工，咱还吧，是不是啊？所以到现在还有人在还当年的房贷，想象不到吧？这帮七十多岁、八十多岁的。这些人，这些老大爷打工原因，除了这个低保不是低保，社保太低了，活不下去以外，还有就是很多一部分人在还当年的这个房贷。日本的这个房贷吓人到什么程度？可以到八十五岁为止，贷款到八十五岁。大哥，平均年龄八十二，你贷款到八十五岁，你怎么，你这个？靠你后人烧纸，你你你还吗？<笑>来，呃，爷爷给孙子托梦，我下个月就要还房贷了，你再多给烧点儿。<笑>他这么还吗？你说是不是？哎，那还不如找点嘎了，找点嘎了，这房贷就没了。哎，所以吧，就是他们很多现在的年轻人的父母、爷爷奶奶或者身边人，就。有这样的活生生的例子摆在这里，呃，当年玩玩这个房子吧，炒房子没玩明白，把自己栽进去了吧？看看看看，这都是事例啊，是不是？八十五岁了啊，这个坐的轮椅呢，天天还还还房贷，啊呵呵，你说是不是？所以现在年轻人对这个买房的积极性不高，啊，不高的，啊。然后还有一个就是什么呢？就是。跟这个整个日本社会的这个架构有关系了，就是对于很多日本人来说，其实跟中国人也一样，买一个属于自己的房子，组建一个属于自己的小家，也是很多人追求一辈子的梦想。我就老老实实、踏踏实实的在这块地儿，我就还上三十年贷款，我七十岁的时候我就能还完了，大家其乐融融，多好。是不是啊？正好你还完贷款了之后，你这个房子的残值也就为零了，只剩土土土地了。<笑>那这不跟租房子差不多吗？你年年还得交房产税，脑子怎么想的？<笑>哎，跟这个社会的架架构特别密闭的一个架构，年轻人没有机会通过自己的一些手段，通过自己的一些努力取得高的收入，买不起房子。现在大部分年轻人都是穷忙族，别看天天上班，天天忙，天天上班，天天忙的，啊、呃，年薪到手不到三百万日元，三百万日元在日本是个嘎嘎嘎嘎低的，啊、呃，也就是吃半价便当，你得考虑考虑这种感觉的，啊、你说他都他们都这个样子，还还买房子呢，是不是、啊？呃，第一个是心理因素，哎，当年日本怎么垮下去的，就是因为这个房子，当然了。也其实老美在后面捅咕的啊，第二个就是，这个他们看不到这个希望。我买房子，我背上房贷，我不要过这样的人生，我想过一个属于我自己的人生。我天天出去玩，我天天出去耍，是吧？反正人生苦短，哎，享乐主义在日本其实是很流行的啊，享乐主义。嗯，好，就这两，就大概是这几几几,几方面吧啊，呃，还有一个阿杜认为就是日本的这个租房。政策是很健全的，他们的政策法律法规很健全，不像咱们这边哎，我明天要卖房子了，你赶紧收拾收拾东西走吧。哎，我我这儿签着合同呢，房东，不能赶我走啊，管你什么合同不合同的，你赶紧走，你愿意上哪儿告我上哪儿告我去，对不对？你要是不走，明天我就找人把你东西扔了。这种事情，阿杜在录节目的时候，可能就已经发生了无数起了。没有法律支持，没有法律保障，所以对中国人来说，买一个属于自己的房子，永远不被人赶出去，这可能是咱们心底下的那个愿望，或者是最最朴素的那个诉求。我只想在我自己的这个小狗窝里面待着，没有任何人能赶走我的小狗窝里。这可能就是这个咱们中国人底下的这个诉求，为了一个安全感吧。而日本不一样，谁敢管你啊？谁把你赶走？ 1 1 0大哥，他要赶我走。合同拽出来，太好了，太好了，啊，是吧？这样吧，我我带你去打官司，啊，咱们把这个房东打完了之后，咱备不住还能拉拉点钱，你还能买个厕所呢，上外面，不错，不错，不错，咱就这么干，啊，日本没有人这么搞的啊，除非是什么房东真的真的是要啊把这个房子拆掉或者是怎么着，他会跟你商量，会给你补偿的，哎，是这个样子的啊。啊，剩下的都不会啊，啊，所以他这个租房子嘛，他是有法律保护，并且不是能随意涨房价的啊，不能随意涨这个房租的，这个也是一个很重要的一个因素，嗯、呃啊，看看啊，嗯，这个我这不反这不这不我们的反光镜嘛，嗯、呃，这个你放心。咱们国家有很多高人在的啊，啊、呃，人家高人都在提前布局，知道以后可能会往这个方向发展，所以说现在出台很多东西也都是为了防止，就是这么一个车嘛，他没有刹车了，他往下溜溜坡嘛，现在就往这个轮胎底下塞砖头呢，看看哪一块砖头能把车别住，现在就这个样子，目前看车好像是别住了。但是这个砖头能支撑多久就不知道了啊啊啊！阿杜的建议是：我现在啥也不买，我啥也不买，我有地儿住我就可以了啊,啊！阿杜是特别保保守派啊，特别保守派。东京房价也不便宜吧？对，东京房价也不便宜啊。东京房价不便宜，就是物以稀为贵嘛，物以稀为贵这么一个道理。日本年轻人也不是不买，和咱们不一样的是，他们要在孩子的时候就会考虑买房子的事儿了。咱们是结婚就要买房子，啊、呃，也有这个道理。对，就是有的人吧，他可能会受到家庭的影响。嗯，啊，我要买一个房子。哎，有的人吧，他可能就像阿杜说的，我们那个店长，你觉得他会买房子吗？受他受他的家里的这个原始家庭环境的影响，你觉得他会买房子吗？他不会买房子、啊。他们经历过买房的苦，吃过亏，<笑>但是吧，现在还是其实对于买房子来说吧，大部分正常的日本家庭，如果这个男人能够承担得了。这个房子的贷款，并且能通过贷款的话，还是会买的，还是会买。我们店里面以前有一个打短工的，他就开了一个呃阿尔法（括弧），他那阿尔法是二代，就是二零代阿尔法，已经十二年的一个初代阿尔法。他当年能买得起阿尔法，也很厉害了啊！当年的阿尔法也不便宜，也是好车。到现在那个车已经破破烂烂的了，他再卖的话，那个车也就卖个十万日元、二十万日元啊，万把块钱那种感觉，啊，他这个房贷就贷了三十年，他今年四十七八岁啊，他说了，这个房贷的话，大概他得盖个六十多，啊，临退休前他这个房贷才能给弄好。那我说，那个，那你这车你不换一个呀？他说现在家里就是。属于什么呢？就是每一分钱都有它的去处，真的，就是他现在家里已经抽不出来钱买车，所以他就这个破车就一直开，也不能说破车吧，老车就一直开。大家可能在东京哈，经常会看到一些超跑啊啊，一些好车呀，宝马、奔驰啊，到处跑。但是到了我们这些比较一般的城市的话，你就会发现。大家开老车、老爷车特别多，就是你看个小、看个小和子车，看的挺新的。你把他那个行车证你拿来，哇，十年、十一年、十二年，很正常，真的。嗯，然后呃，在日本满大道跑十年以上的车很多很多，咱们中国现在有几台十年以上的车？我们小区都没有几辆十年以上的车，对吧？他们。并不是说是啊，当然你也可以从另一个角度来说啊，人家汽车工业好，质量好，质量好吗？啊，质量好吗？阿杜可是去修过车的，那简直了，修修车都得排号修，不是说你想修就能修得了的，都得排号修。嗯，还是一句话，没钱，手里没钱，啊，手里没钱，谁才会这个样子的，嗯。就是像我们店里那个阿姨，她开的那个车也开了十三年、十四年了，那个发动机都嘎啦嘎啦、嘎啷嘎啷、嘎啷响了，真是嘎啷嘎啷响了嘎啷嘎啷响，她也不换，说没钱换车，修吧。嗯，修个车半个修那么一趟车，半个月工资没了。啊，他说那那我换半个月工资，那也那那也行啊。但是日本它有这个属于叫做例子，或者是叫做，呃，怎么说呢？每个月付个三万日元、三四万日元，或者是呢，你要是这种轻型自动车的话，每个月付个一万日元、两万日元，你就可以把这个车相当于租车，以租代买的这种形式把车开回家。但是这个行车证上写的不是你的名啊，行车证上写的是这个四 S 店的名。然后呢？当你开个两年、三年了之后，啊，基本上是四年，我记得哈，你得看这个普通车是四年啊。到了第四年了之后，你看一看，你喜不喜欢这个车？你要是喜欢这个车的话，你把剩下的这个车款一次性或者是分两期、三期你打给我们，这个车就过户给你。你要不喜欢这个车，就还给我们。哎，然后呢？你再每个月掏个几万日元，咱们接着再开一个新车。嗯。对，这个就是一个呃，在日本蛮流行的一个买车方式吧，啊、嗯，对，因为阿杜是外国人，阿杜是外国人吧，呃，没有永住这个签证的条条件下吧，买这种车是基本上通不了这个审核的，通就通不过这个审核的，即使有五年签证，你也不一定能过得了这审核的。阿杜当时想买德里卡，德里卡最新的那个第五嘛，柴油版的，哇，那玩意儿简直了，八个座的柴油的帕杰罗底盘，翻山越岭杠杠的。那个车也特别保值，想买那个玩意儿来着，都试驾了，哎，去那个四 S 店走那个呃叫什么玩意儿？信用审查没过。你说你是外国人，我说我在日本待那么久不好使。你是外国人，你有没有,有这个，呃，永住这个签证呢？我说我没有啊，那不好意思，我们这个不行，通通过不了。说啊，嗯，那、啊、外国人就没办法。所以阿杜买车那都是带着现金去，啪，去去去点，啪啪啪啪啪拍在他桌子上啊，这多少多少钱？这车我拿走了，是这个样子的。阿杜从来没贷款买过车。<笑>啊，哎呀，啊，当然了，呃，中国人嘛，啊也不能说中国人吧，每个人不一样。阿杜是一个比较有归属感的东西，就是这个东西，这个行车证上写的我的名，我就开心，啊，这种感觉。对，啊，阿杜那个行车证上写的是，啊，那、这个的 u 杜，哎，是用的护照上的那个拼音的啊名字写的，英文名字写的。哎，这朋友慢慢也多了，嗯，日本警察吧、啊，他们都负责哪些<咳>？态度怎么样？你有哪些跟警察的经历？<咳>阿杜跟警察的经历那是简直太多了，哎呦，协助警察抓人，被警察抓着，跟警察合影，啊，然后那个我以前骑自行车的时候也被警察抓过。哎、呀阿阿杜怎么天天被警察抓呢？我就不知道了哈、嗯。阿杜最开始去日本的时候，公司发自行车，哎、当时我们公司真好啊、哎，带着我去买了个新自行车，点好啊。然后买了自行车之后，然后阿杜当时还没有换完摩托车驾照，阿杜就那个一边看着手机导航，一边骑自行车。突然间，前面有个路口。就查这个，好像是查自行车的，为什么呢？他没在机动车道上，他在这个人行道上，人行道上是可以骑自行车的啊。然后，哎，这干啥呢？然后阿杜就赶紧把手机的这个，把手上的这个手机揣到兜里了。阿杜就过去了，突然警察就把我拦住了，远远的就把我拦住了，因为他远远的看我手上有个手手机一样的东西，他用日语跟我说：“哎，你刚才是不是看手机了？”我说：“我没有啊。”<笑>呃，当然了，这种东西都是都是这个下意识的啊啊，对对对对，偷屋偷屋后面加个屋的啊，偷屋，哎，下下一下就是下下意识的啊，我没有没有没有，这可能人的本能吧啊，阿杜撒了个谎啊，我没有没有没有没有，后来后来他又说没有吗？好，那你以后要注意啊，这个不准看手机啊好了好了好了好了,好了,好,了,好,了好了，然后。<笑>因为什么呢？他没抓着现行犯。阿杜当时就看了一眼手机之后啊，看到有警察，啪就直接就顺手把手机揣兜里。他没抓到我手手上正好抓着这个手机的这个现行。日本是什么玩意儿？他都讲这个现行的。闯红灯也一样，得这个警察蹲在电线杆子底下看到你从红绿灯那穿过去了，而且是两个警察以上，他才会去抓你。一个警察不不抓你的，为什么？你你怎么证明你看到了？你要是不录像的话。就是他们说这个执法仪哈，执法仪这个东西，中国警察每个人都有，日本警察不是谁都有的，有的人有，有的人有的人没有的啊，啊，所以说必须得两个人看到你闯红灯了，他们再去抓你呵呵，哎，抓现行犯啊。阿阿杜当时说没有没有没有没有，因为他也没看到我手上啊，被他抓到的时候我手上也没有手机啊，然后把我给放了啊。后来我一问哈，这个玩意儿是怎么的呢？我们那个村里正好当时搞这个。百日安全大检查，啊，这个百日安全大检查，在生活日本的各位基本上是偶尔都能看得到哈、啊。这个十字路口上就挂个旗杆，顶上写的是“安全百日活动”什么玩意儿、啊、哈？这些玩意儿就是不让出事故，这一百天里面不能出事故，警察就使劲抓，啊，抓超速，抓闯红灯这种感觉啊。平时的这个杆子只要一一拔了，就就好像是大家都可以闯红灯一样的感觉，哈哈哈哈哈。啊，然后。阿杜这把就，啊，算是有惊无险的过去了，啊，然后那个后来吧，阿杜好像是因为那个自行车是公司给我们的吧哈，那个操，他后面没有装这个会闪的这个灯，啊，完完，没有装这个会闪的这个灯哈，噼劈噼劈噼劈亮的这个灯，阿杜当时是在超市里买东西，买完了东西之后，我刚出门我就发现两个女警察。围着我的这个自行车转悠，当时我就过去了。我这这我我我这个自行车真的是跟警察过不去呀、啊！他是日本的，每个自行车上面都有一个小小贴纸，贴纸上面是防范登录号码，这个就相当于是自行车的身份证号。哎，日本人只要一查这个号，就能知道这个自行车的车主住在哪里、叫什么名、电话号码是什么，基本信息都有的，这个、就防范登录嘛啊。所以说，在日本，大家不要到处捡自行车啊！虽然路边有的时候会有一些自行车，不要捡啊！你要是捡了那个自行车，骑回家了之后，你哪天点儿被警察查你，你好，我们查一下自行车，一查，这自行车不是你的呀、啊，你就有百口莫辩呐！你说你捡的，不好意思，你这属于是横领罪。横领是什么？就等于是那种，跟抢倒是算不上抢，就是说，呃。别人的东西，你这非法占有的这种感觉。如果当时这个警察给这个自行车的车主打电话说：“哎，你这有个自行车，是不是丢了？”如果这个人说：“啊，我丢了，我都报案了。”啊，我们找到了这个自行车，不好意思，你捡的这个自行车，你作为骑的这个自行车的人，警花不是警察就会怀疑你偷自行车。不好意思，走，咱上局里喝点茶去吧。啊。这个时候就要取得这个自行车车主的原谅，他原谅你就完事儿了，不原谅你啊、哎，不好意思，那那这个事儿就麻烦了，就变得很麻烦了。大家千万不要去日本捡自行车玩啊，真的啊，真的真的真的啊哈哈！我们之前华人群里面就有个朋友捡了自行车，在他们这个呃住的这个房子发现了个自行车，特别破。还那个年久失修就没有人骑的那种，上面都是灰，没上锁，他就给骑走了。骑走了之后就被人家给就点，儿，你好巧不巧被警察给撞上了。警察就打电话问：“哎，这自行车是你丢的吗？”啊，他说是。啊，是我，是我丢的，是我丢在我们这个啊、呃、房子这个门口的。他说啊，现在有个人骑的自行车，你认识他吗？啊，不认识。啊。后来怎么着呢？后来到了警察局了之后。一看对方也是中国人啊，哎、啊，算了算了，就把他给，就大家都是中国人嘛，就这点破事就算了，这个事儿就就就就没了，就平了。还好对方是中国人，这要是小日本哇，那你不得赔他点钱呢？那那这事就麻烦了。大家千万不要啊啊，这个东西，车子是小事儿啊，在日本一旦犯法了之后，被遣送回国的概率很高，而且会影响签证。会影响你以后是入这个永居也好啊，是换国籍也好，都会有影响的。千万不要占这个小便宜啊！自行车，呃，骑自行车也不能喝酒，哎、啊，也被抓，啊，这个自行车真的是啊，还是走着走吧，大大家。嗯、啊，哎呀，啊，而且日本的自行车是不能带人的，不能带人的，绝对不能带人，啊，哎，我刚才说到哪里来的？怎么跑到自行车来的？啊，做警察哈、啊，哎，警察态度特别棒啊！阿杜，这个我我超速被警察抓的那个那一集里面，大家可以好好听一听。嗯，警察的态度特别的棒。嗯嗯、呃，警察怎么的呢？我们村里面的警察，我真是遇到过很多次哎，在酒店工作的时候碰到过很多次。啊，我们村里的警察局，我真是就跟自己家似的，因为有的时候，那个去开一些证明啊，啊、呃，因为买车的话需要车库证明，你车库证明的话，你是需要上警察局去开的。车库证明是个挺奇葩的东西，咱们中国没有啊，就是这个盒子车，也就被称为这个 K car， 六百六 CC 以上的啊、呃， 6 6 0 CC 以下的这种车，这些车是不需要车库证明的。就可以过户，但是白颜色牌照的车，就正常的，在日语叫做普通车的，需要车库证明。车库证明这个玩意儿哈，就有说到了。哎，首先必须离你住的地方是一定距离之内。哎，然后呢，这个车库证明呢，你是需要到你到你的这个租的这个房子啊，然后呢，这个管理公司去开，开完了之后到警察局交上去。然后警察局呢，会有专门的人拿着你这张纸去你们家实地勘测，还真会勘测的。阿杜那天就撞上了，啊，反正不是我，是别人的。就我们我们我们那边新搬来个人，警察局到了那儿，拿了单子在那小本在那记东西，我还以为发生什么事呢，一看啊，在那俩块确认车车车库，就确认这个停车位可不可以停放你的这个车。哦，没问题。那个车库证明上写的大小，写的是在哪个车位上都写的一模一,一样，而且你的那个车，就是包括你的那个行车证上，都有你的车的长度、宽度都写着的。日本人会一个一个确认的，啊，你的车可以放到这里，没有问题。然后呢，才会给你发一个证，叫车库证明。然后你拿的这个车库证明去车管所里面才可以过户。所以说。在日本过户挺麻烦的，在日本过户没有像咱们什么上午提车下午就过户，没有那么简单。在日本的话，最起码最快最快最快过户也得一个一个多星期，这一个多星期最等了什么？就是等这个车库等证明，因为警察大概是一个多星期左右才能把车库证明出来，然后咱们才能去警察局领这个车库证明，然后他得去这个路运管理局啊，然后去过户，很麻烦的这过户，哎，真的是。警察阿杜以前在奥特莱斯的时候，我们这些打小时工的一个高中生，他就那个考上了警察学校，他上东京去去上这个警察学校去了。<笑>呃，警察的话是因为都是日本都是纳税人嘛，哎、呃，纳税人是老大嘛，啊、呃，只要你日语够好。你就可以到市政府、到警察局去拍板去啊！我交过那么多税，你们怎么这点事儿都不给他办？只要你日语够好，你就可以这么拍板子干，因为他们是公仆嘛，是吧？他们工资就是咱们这些普通人的税金，你就可以去这么拍板子干啊！对，呃<笑>、啊，阿杜记得特别特别清晰的一幕，这个东西肯定在咱们这边就没就就不就,就不会出现啊！阿杜刚刚。去酒店的时候，我们社长带着我上市一所去开文件去了，去开文件，开什么文件阿杜忘了哈。这个文件需要阿杜的一个印章，哎，好巧不巧，阿杜背了，呃，有有那个全名的印章，有有这个单名的印章，哎、呃，印章，就是没有市一所需要的那个跟护照的那个 D U 度相同的那个印章，就没有那个印章，然后。我们社长就不乐意了，没有这个印章就开不出来这个证明，啊，日本就古板到这种程度，没有这个印章就开不出来。我们社长在那儿叫，啊，你这不怎么搞的你啊？他这个他这个在留卡就是外外国人的身份证啊，这个护照什么玩意都写的明明白白的，你就给他开不就行了吗？你非得需要那个小印章才行吗？啊，那个人就一直在道歉啊，那个我们这个村里面是一所一人一直在道歉啊，因为我们社长呢。如果给大家看照片也能看出来，有点像这个黑社会这这这这茬子这种感觉，啊，一直在道歉，啊，不好意思，不行啊，哎呀，不好意思，不行啊，换了好几个人给他道歉，啊、后来好像是来个科长又给他道歉，说不行，不行，哎呀，怎么不好意思，后来啊，灰头土脸的。<笑>我当时在那站得老尴尬了，你知不知道？<笑>我就说，呃，但是我也不能跟我们社长说走吧，咱们去换一个。那社长那不把我那不两脚把我给踹飞了，你说是不是？你到底跟哪站在哪边的，是不是？啊、没办法啊，阿杜就在那尴尬的在那块待着。后来社长没拗过人家，啊、出门左转，花两千日元刻了个木头的啊英文的一个印章，哎，然后人家这个。拿到了试一说之后，试一说，哎呀，真是不好意思让您去开这个印章。你说你说这个废话干什么哈？<笑>刚才还一个劲儿道歉，现在拿到了之后还说这种话，呃，就这种感觉吧，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃、嗯，对，这种事也就在日本能发生吧？啊、呃，拍板叫嚣啊，阿杜还跟人家那个邮局的工作人员干过仗。怎么着呢？前面那个日本人就可以寄，我就不能寄，那怎么着？外国人就不能寄吗？然后外国人还还还还非得写个什么单子，还非得写个什么声明，啊，我就我就不开心了。你这不是那个区别对待吗？哎，然后我就在邮局里喊：“啊，你这不是区别对待吗？啊、看我是外国人你就区别对待。”然后后面那个部长马上看到这情况啊，不好意思，不好意思，客人，真是不好意思，这个。马上，马上，马上给你邮寄。然后他就使眼色给旁边那个日本人啊，好好好好。他们局里边可能真有这种规定，外国人需要这样。但是前面那个日本人跟我记一样的东西，我们都记日本国内，他就不需要，我就需要，凭什么呀？你说是不是？呃，在日本时间长了吧，或多或少会碰到这个样子吧。呃，但是很多朋友选择的就是啊，多一事不如少一事啊，忍耐，啊，你让我写我就写吧。但是对于阿杜这样的就是。呃，可能是就是，呃，干酒店也好啊，干啥也好啊，这种事情见的多了之后吧，就感觉，呃，同为人，我为什么要忍呢？啊，是不是？我就不开心，我今天就要跟你顶，你把警察叫来也不要紧，是不是？哎呀，说起来都是泪啊。嗯，现在阿杜有多么强势，现在阿杜有多么怼日本人，就说明以前我受过多少委屈，以前被他们日本人怼过多少次。怼到一定程度，你就会觉醒，啊！凭什么被小日本怼？所以咱要学好日语，怼回去。嗯，哎，你可以多收我钱，啊，没办法，咱身份高贵嘛，哈，多收点 VIP 的钱没问题。但是你态度得摆正啊，是不是？哎，完了，这到这节目的最后，就变成了阿杜的这个单方面发泄情绪了。有些事情吧，就是在你的心里。阿呃阿杜，阿杜、啊啊啊啊、的节目，说句实在的，我其实是一个愤青。我其实之前挺喜欢日本的啊，觉得日本啊真是彬彬有礼啊，做事特别的棒。但现在我就是个愤青、啊、真的就是在日本吃饭的时候，只要是什么呢，在一法律规定的程度内，你只要不难为我，我就不难为你；你只要难为我，我就难为你。不好意思。啊，呃、就这种感觉，所以阿杜，你看这个愤青的这个体质一下就上来了哈<笑>，就很多抖音上啊，有很多就是阿阿杜一看就这个事儿，就是这个人儿一看就是，呃，行走的五十万，或者是拿了境外的一些钱了，一看就是，你一看就是给外务省干活了。一看就能看出他说的这些事儿，他他拍的这些东西，呃，阿阿杜连见都没没见过，听都没听过，虽然阿杜一直在小。小的村庄里一生活，但是阿杜的工作也好，生活也好，一直是在日本人圈子里面待着。阿杜很少在中国人圈子里面混，啊、呃，因为阿杜是愤青嘛，啊<笑>、呃，没事啊，今天我要是不去怼个日本人，我就浑身难难受啊，倒也没有到那种程度啊，<笑>嗯，对，学好日语还是很重要的，呃，倒也不是说大家非得来。来这边来跟阿杜学日语，就是，呃，短期在日本旅游也好，生活也好哈，啊，毕竟嘛人在国外嘛，能忍则忍，真是多一事不如少一事啊。但是你要是长期的在日本生活，或者以后准备定居日本的，阿杜推荐你一定要学会怼日本人的能力。日本人就是什么蹬鼻子上脸的这种人，阿杜就就总结特别正确，就是蹬鼻子上脸，你只要敬他一尺，他就。他就那干哈啊？他就给你那么一仗，大家都懂，啊，所以说，哎，大家好好学日语吧。呵呵啊，插播一下子啊，学日语找阿杜啊啊啊！日本怼人不发怵啊，不发怵、啊。嗯，哎呀，这真是哈、啊。嗯，还有就是很多朋友。学学什么弹舌呀，什么这个玩意儿，阿杜还真学了，没学明白。这个日语弹舌太麻烦了，嗯，没弹明白，嗯。好，呃，今天呢，这个时间也差不多了，大家听的怎么样？这个麦听的怎么样？各位能不能给这个麦一个反馈？阿杜说实话，这个麦有点太糟心了，阿杜都想退了、啊。看看这把直播能不能挽救这个麦对于阿杜的印象。嗯，哎，阿杜下播前还想有个东西想聊一下子，就是在日本有很多，就是就怎么说呢，坑人少女，坑人少女啊，呃，坑人少女啊，什么叫坑人少女？阿杜以前讲过，这个电就是在电车站里面挣钱的这帮小女生，心术不正的这些小女生，高中生。或者仿，或者是怎么说呢？基本上都高中生、啊，心术不正的高中生。呃，这种高中生，阿杜看这个抖音无意间刷到了，因为阿杜可能天天说日本，日本，日本，哈，这个手机现在天天接收到的信息就是日本，日本，日本。我不管打开什么软件推的全都是日,日日日本，日本，日本，我都不想看日本的东西了，你知道吗？我想看点别的东西的，他天天推，呃，今天就给我推了一个挺好玩的一个抖音，上面什么玩意儿呢？就是一个中国的主播在日本这个开直播，在道上拍直播，突然间来了两个日本的女生。这两个日本的女生呢，这个斜背着一个香奈儿，一看就高中生穿的高中生制服，然后突然间拿起手机来，然后在那拍这个男的，好，然后过了一会儿之后呢，这个男的哎，一看两个日本女生来了，哎，不好意思，麦动了一下，看两个日本女生来了，哎，后来呢？呃，看到这个女日本女生正在拍他，然后就跟他问怎么回事后来这个女生可能刚要发作，突然间发现，哎，你在拍谁呢？我说啊，我在直播呢。那个中国人说，你看我在直播呢。他说啊，真的是在直播。他问他有多少人正在看直播，四千人正在看他直播，我真厉害。突然间，这个女女生就把手机收起来了，之后，然后跟这四千人的在这个直播里面笑一笑啊，摆个手势啊之类的。他当时没觉得什么，这个直播的这个人男的。他当时就是说啊，这个啊，这国际友人呐、啊，真是哎呀，这个环境真好啊，哈，这个外国真是开放哈、啊，啊，但是后来这个事儿，在后来再一品，包括很多网友再一品，就发现不对劲儿啊，这不就是准备坑你钱吗？什么坑你钱，知道吗？就是说，当这个男的拿起这个手机，正好照到，就是疑似能照到这个女生的时候，这个女生也马上拿起手机来照这个男的，来照。什么呢？来照这个男的来照他，也就是作为证据，他是偷拍的证据。然后干什么呢？哎，想讹钱，想讹钱。偷拍在日本是很重的一个罪，罚钱罚的很多，跟电跟这个电梯跟不是跟这个地铁持汉的啊等级差不多啊。所以呢，这个女的，当她发现她不是在偷拍，或者是怎么说呢？就是讹不成，因为对面是直播哎，对面是直播呀。啊，那么多人作证啊，怎么办呢？没有办法，就赶紧的把这个话风一转。哎呀，中国的朋友怎么怎么着？这种感觉，这个吧，阿杜推荐以后去日本玩的朋友们，啊、呃，尤其是单身男性去玩的时候，哈，呃，怎么说呢？不要过分的表现出自己是外国人，第一点，这个啊，啊，第二个就是不要表现出来自己很，就是怎么说呢，呃。很好被欺负那种感觉啊，啊啊，没事可以戴个金链子啊啊，三十十克那金链子，压脖的虽然有点那个啥，但是治颈椎病没事啊。啊啊，或者是怎么着呢啊？有一些手手手段能让自己看起来怎么回事啊？不都是进进吗？先敬衣冠再敬人嘛啊，老话就这么讲的，那肯定没没没错。最重要的是什么呢？就是说看见日本高中生不要乱拍。真不要乱拍，人家转手把你拍他的这个东西录个像，当做证据。哎，不好意思，你的旅行泡汤，哎，进局的。哎，然后呢，整个的，哎呀，你再加上语言不通，解释不明白，人家小女孩在一直哭，哎呀，她可吓人了，她一直在拍我，追着我，完了，不好意思，你能不能回国都不是个事儿了，是不是？这个事情并不是没有啊，啊，每年这类事情。有六有六十多万起，六十多万起里面真的有多少，假的又有多少呢？专门讹钱的又有多少呢？对不对？就是这种假的咸猪手来骗的，你这个东西没有办法，法律也好，警察也好，都是偏袒弱势，偏袒这高中女生的。所以说，人家那个网友就说了，高中生背这个爱马仕的这个挎包就有问题。啊，不是爱马仕，香奈儿的挎包就有问题。他高中生一万日元对于他来说都是大票，那个香奈儿得多少钱？十几万、二十几万都下不来，那钱怎么来的？是不是？啊，大家要小心啊，小心小心，呃，或者是好几位啊，咱们一起出行也没问题。哎呀，别别讹钱就行啊。呃，咱们今天呢就先讲到这里，谢谢大家支持，嗯，咱们下周再见，拜拜。拜拜